0: Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2022, nós estamos iniciando mais uma sessão transmitida ao vivo pela TV Abel, também transmitida pela Rádio Abel, do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Que a doce e suavíssima paz de Jesus nos envolva que os nossos trabalhos possam transcorrer com muita harmonia. Como sempre fazemos, antes de iniciar os nossos estudos, nós vamos ler uma página para nos harmonizarmos. E essa página é uma página ditada pelo Espírito Meimei. E nós vamos perceber que ela é muito apropriada para os tempos úmidos que vivemos, com as tragédias que estamos verificando no nosso país, no mundo afora. O título dessa, dessa página, dessa mensagem, é Temos o que damos. Podes guardar o pão para muitos dias, ainda que o excesso de tua casa signifique ausência do essencial entre os próprios vizinhos. Todavia, quando puderes, Alonga a migalha de alimentos aos que fitam de balde o fogão sem lume. Podes conservar armários repletos de veste inútil, ainda que a traça concorra contigo à posse do pano devido aos que cobrem de andrajos. No entanto, sempre que possas, cede a migalha de roupa ao companheiro que sente frio. Podes trazer bolsa farta, ainda que o dinheiro supérfluo te imponha problemas e inquietações. Contudo, quando puderes, oferece a migalha de recurso aos irmãos em necessidade. Podes alinhar perfumes e adornos para uso à vontade, ainda que pagues caro a hora de abuso, mas sempre que possas, estende a migalha de remédio aos doentes em abandono. Um dia, que será noite em teus olhos, deixarás pratos cheios e móveis abarrotados, cofres e enfeites para a travessia de grande sombra. Entretanto, não viajarás de todo nas trevas, porque as migalhas de amor que tiveres distribuído estarão muito muito aplicadas em tuas mãos como bênçãos de luz. Meimei. Então, meus irmãos, essa foi uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. É, nós vamos, então, agora ouvir o nosso irmão, vamos ouvir com toda atenção o nosso irmão Mauro Oliveira, que vai nos brindar com o estudo da noite de hoje um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, continuação da semana passada, e que trata desse efeito poderoso da prece na vida de todos nós. Meu irmão Mauro Oliveira, por favor.
1: Boa noite, meus irmãos que a paz e o amor do nosso mestre Jesus nos envolvam e que a espiritualidade maior possa nos inspirar nesse momento. É interessante que depois de dois anos sem fazer uma palestra presencial é verdadeiramente um recomeço para todos nós. Bem, o nosso tema preces inteligíveis e, na verdade, são dois da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores e esse tema está contido no capítulo 27 pedi e obtereis esse capítulo está todo voltado para a questão das preces e durante todos esses estudos com certeza foi comentado que a prece é uma tentativa nossa de comunicação com Deus, com a espiritualidade maior. Tentativa porque nem sempre nós conseguimos realizar isso, apesar que nos é dito que nenhuma prece fica sem o seu endereço. Né? Pode demorar um pouquinho, mas ela chega. E quando falamos de comunicação, a gente lembra que isso para o ser humano foi algo importantíssimo, né? E o homem, inicialmente, ele se comunicou através dos gritos e dos gestos. Uma linguagem, na verdade, não verbal ainda. Mas, pouco a pouco, ele foi se aprimorando, passou a ter uma linguagem visual através da pintura rupestre e ele descrevia cenas do seu cotidiano. E chega, finalmente, a escrita cuneiforme, com os sumérios. Agora, é importante a gente destacar que entre a pintura rupestre e a escrita cuneiforme, o homem conseguiu realizar a palavra articulada. A gente lembra que, na fase no reino animal, o pensamento do homem ele era fragmentado. E quando ele chega no reino nominal, o pensamento contínuo possibilita a ele ter exatamente essa progressão. E com a palavra articulada, com um o exercício constante da fala, o homem chega finalmente à linguagem verbal. E é importante a gente destacar que a questão da linguagem. Para que ela possa ser considerada uma linguagem, cada palavra ela tem que ser o quê? compreendida, tem que ser entendida e, por isso, inteligível. O nosso tema tem exatamente a ver com isso, porque preces inteligíveis são aquelas que podem ser e devem ser entendidas, ou pelo menos esse é o objetivo principal. Esse tema nosso, ele inicia com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17, e nos é dito, se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim... Um bárbaro, se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças? uma vez que ele não entende o que dizes. Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. É importante a gente frisar aqui que essa questão de falar em línguas era algo que em dado momento preocupou Paulo. E para a gente ter uma ideia do contexto, né, a gente vai A gente vai iniciar o capítulo, o capítulo 14, nos versículos 1 e 3. Paulo diz o seguinte, Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Qual era o problema que Paulo tinha em relação a essa temática? A igreja de Corinto, uma cidade grega, é uma cidade portuária existiam muitos estrangeiros. E ela passou a dar muitos problemas naquela ocasião. Falar em línguas, a gente lembra que na Pentecoste né, foi o Espírito Santo lançou bolas de fogo, os apóstolos começaram a falar em várias línguas e todos, ali em Jerusalém, entenderam a mensagem. A gente lembra que falar em línguas é, na verdade um fenômeno mediúnico Os chamados médiums poliglotas têm essa capacidade. Mas, em Corinto, por ser uma cidade justamente portuária, existiam muitos estrangeiros e a capacidade do homem de aprender diversos idiomas provocou algumas deturpações porque há uma diferença entre você profetizar, porque para os judeus, profetizar era levar a palavra de Deus, o Evangelho. Também uma capacidade, um dom mediônico da fala, daqueles que transmitiam aquilo. Só que alguns, por vaidade, falavam apenas demonstrando aquilo que eles tinham de conhecimento. Falavam em francês, português, Inglês, como nós, cada um de nós, podemos saber várias línguas. Então, existia essa situação, esse problema. E Paulo comenta, exatamente, que pelo desejo, às vezes, exagerado do homem, desejar um dom que não possuíam, isso passou a trazer alguns problemas. Kardec, inicia dizendo o seguinte, para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao Espírito, confusas palavras. A gente lembra que o nosso tema, diferente daquilo que Jesus comentava, né? busque o seu cantinho, encontre-se com a sua intimidade, né, e faça a sua oração, nesse caso aqui, é a prece que é feita em voz alta. E ela tem como finalidade, ou deveria ter, provocar naqueles que estão ouvindo sentirem a mesma coisa da prece, né? porque nos é colocado que a prece deve ser dita com sentimento, do coração não deve ter necessidade de palavras rebuscadas para facilitar exatamente o um entendimento. E quando você verbaliza isso, fala em voz alta, para que as pessoas possam absorver aquilo que você quer transmitir, é necessário que você faça, de certa forma, com simplicidade. Entretanto, nem sempre isso ocorre. E a gente vai citar aqui, no livro Entre a Terra e o Céu, que nos é dito, a prece ou oração refratada é aquela cujo impulso luminoso tem sua direção desviada, passando a outro objetivo. Se eu inicio a prece e começo a me perder nas palavras, às vezes querendo demonstrar a maneira fluente que eu tenho né, de transmitir, é as pessoas podem, de certa forma, não entrarem em sintonia e não cria-se aquele elo, né? aquela comunhão de pensamentos tão importante para que a prece atinja o seu objetivo, não só aquele que está realizando, mas aqueles que estão assistindo e entrando em concentração também. Então, em determinados momentos, ela é desviada e não cumpre o seu objetivo. Para que a prece toque, continua Kardec, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia e, desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Paulo comentava aquilo. Ó, Deus ouve, mas e a sua inteligência? Às vezes, não, ou aquilo que a pessoa está ouvindo não vai receber ou não vai ter o entendimento sobre o conteúdo. Para a gente refletir e, e melhor ter ideia do que no, do, disso tudo que a gente está dizendo, no livro Coragem, nos domínios da fala, é uma mensagem que não diz especificamente sobre prece. Mas se a prece está sendo feita em voz alta, você está no domínio da fala, e nos é colocado por André Luiz, transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem, toda vez que damos forma às emoções e pensamentos com recursos verbais. Aquele que realiza a prece e todos ouvindo, ele transmite aquilo que ele está sentindo. Ou deveria ser assim. Muitas vezes a gente observa às vezes a pessoa faz de maneira involuntária, inconsciente, uma prece apressada, e fica difícil da outra pessoa que está ouvindo realmente ter essa comunhão de pensamentos e de sentimentos. E esse, esse item agora tem tudo a ver com o nosso tema. Terás pronunciado formosos vocábulos selecionando frases a capricho. No entanto, se não estiveres recamado de bondade e entendimento, é possível que tenha escolhido apenas indiferença ou distância nos companheiros que compartilham a experiência. Então, trazendo para o nosso tema, aqueles que estão ouvindo a prece, se a pessoa não tiver essa capacidade de transmitir um sentimento de bondade, né? fica difícil. As palavras rebuscadas podem fazer com que a pessoa se torne indiferente àquilo que está sendo dito e há o que? Uma dispersão. A pessoa não está ligada naquele momento e perde-se o efeito desejado. Por último, a nossa palavra está carregada de nosso próprio espírito, ou melhor, insuflamos os próprios sentimentos em todos aqueles que nos prestem atenção. É o que eu tentei dizer durante todo esse momento aí para vocês, e André Luiz encerra, pelo menos nesse trecho que eu escolhi, com isso daí. Os sentimentos que a pessoa está realizando a prece, isso é percebido, a gente lembra o Chico fazendo uma prece, como tinha a sua diferença em relação a muitos que a gente vê. A gente tenta, dentro das nossas limitações. Por isso que eu falei que a, a prece é uma comunicação que nem sempre a gente consegue, porque, às vezes, a gente faz a prece com rapidez, sem estar sentindo as palavras, eu vou comentar uma coisa aqui com relação a futebol. Infelizmente, eu gosto muito. E em determinadas situações, ao final de determinadas partidas, principalmente nas decisões, aqueles que ganharam ah, o campeonato, muitas vezes você vê rodeando-se no meio de campo, unindo as mãos, e fazendo a prece. E, às vezes, é assustador pela rapidez com que é feito. Às vezes, é apenas algo exteriorizado. Vejam, eu não quero dizer com isso que alguns daqueles estavam sentindo algo. Mas é difícil para quem ouve, aquele que está na televisão assistindo aquilo, entrar em sintonia, fica algo extremamente restrito ao grupo que para eles teve um significado mas aquilo às vezes foge o alcance ele é limitado muitas vezes ele encerra esse tema preces inteligíveis Kardec dizendo muitos oram por dever alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam kits, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes, em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, leu o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. É, é aquela prece que muitas vezes se realiza que ela é encaixadazinha né? é um formato eu faço muito preces desse tipo entre aspas decoradas o problema não é a prece estar decorada o problema é você de que maneira você transmite aquilo a prece decorada tem aquele sentido já padronizado ali, mas para a pessoa que está fazendo, aquilo tem algum sentido, às vezes até maior. E a função daquele que está realizando essa prece é tentar fazer com que os outros sintam também. Eu estou sendo repetitivo porque é isso que faz com que essa prece seja compreendida e inteligível, mas não só compreendida no sentido das palavras, que é o ponto-chave do tema, mas que o sentimento atrelado a essas palavras que são ditas possam ser realmente fazer uma parceria completa, né? entendimento e sentimento. Isso possibilitar, vai, vai possibilitar com que a prece atinja... O segundo tema, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. No item 18, Kardec inicia, os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se levarem pelo arrependimento e pela reparação e, possivelmente, desvia-lhes do mal o pensamento. A prece é algo tão importante que aqui no, no, a gente observa, né? ele inicia com se sentem menos infelizes. Não é só uma questão de, de modificar o ânimo dos espíritos sofredores, não. Porque logo em seguida ele fala há uma questão ali de mudança de, de moral, de comportamento, de atitude, principalmente, porque vem o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. Mas para a gente não ficar somente na questão filosófica, na questão é, religiosa, da fé. Mais à frente, a gente vai falar sobre o aspecto científico também. Mas a ação da prece, segundo Leon Denis, nesse pedacinho aqui, no livro Depois da Morte, ele nos fala que a prece facilita a desagregação corporal Ajuda o Espírito a libertar-se dos fluidos grosseiros que o ligam à matéria. Sob a influência das ondulações, on, ondulações magnéticas projetadas por uma vontade poderosa, o torpor cessa. O Espírito se reconhece e assenhoreia-se de si próprio. Eu podia puxar... É um capítulo todo falando sobre a prece, eu podia puxar muitas citações. Essa daqui foi proposital porque há algo, digamos assim, lógico, o Espírito já não tem um aspecto físico, mas é algo que ajuda no corte do cordão prata e aí se concretiza a desencarnação para não ficar só no aspecto, porque esse é um início. Então, a prece é tão importante que facilita esse sentido dele tomar consciência de si mesmo e, após essa consciência ser recobrada, ele passa a ter aquelas possibilidades que nós lemos antes. Ele adquire maior ânimo e passa para outras fases, desejo de se arrepender, de se reparar. Mas ela é tão importante que ela já atua se todos nós fizéssemos a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, a gente estaria auxiliando nesse processo. São detalhes que às vezes passa desapercebido, ou a gente não se liga muito. Mas, quem estuda a doutrina espírita tem que ter esse sentido da importância desse momento inicial, logo após a morte do corpo físico, mas ainda não o desencarne e a prece auxilia nesse processo. Em dado momento, Kardec toca nesse tema em alguns motivos que levam as pessoas a não realizarem a prece. Inicialmente, ele fala do dogma do céu e do inferno, a questão das penas. Né? Alguns privilegiados vão para o céu, outros fadados ao sofrimento no inferno. O um Outro ponto também, a imutabilidade dos decretos divinos. Quer dizer, Deus decide... E por Deus decidir determinados fatos, determinados fatos, a pessoa não tem necessidade de orar. Tanto um como o outro, já que eu me antecipei, estão relacionados à questão das penas eternas. Iniciando por esse ponto, no item 19, ele fala: Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas, ser salva, quer dizer, ir para estar no céu, ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Kardec, então, faz um questionamento. Perguntamos se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece, pelos récordos, quer dizer, pelos condenados. Lá na, no tema preces pagas, Kardec iniciava, a prece é um ato de caridade. Então, você deixar de realizar uma ferramenta tão importante para nós e para os outros, no caso aqui, para os mortos e para os espíritos sofredores, você está perdendo uma grande oportunidade de auxílio. E lá no livro Memórias de um Suicida, que nós estudamos, no capítulo Os Arquivos da Alma, nos é comentado exatamente o quanto se deve realizar a prece para esses irmãos. Nos é dito, a prece externada com amor e veemência em favor de um suicida, é o sacrossanto veículo que carrega inestimáveis consolações, porquanto é um dos valiosos elementos de socorro estatuídos pela citada lei em favor dos que sofrem, elemento com o qual ela conta a fim de acionar vibrações balsamizantes necessárias ao tratamento que a carência do Marte requer constituindo por isso mesmo erro calamitoso a negativa por parte das criaturas terrenas desse ato de solidariedade, interesse e beneficência pela injusta suposição de que seria inútil sua aplicação por irremediável a desgraçada situação dos suicidas. Eu coloquei essa citação porque o fato dos suicidas é um fato grave. É uma situação extremamente né, complicada, vamos dizer assim. E, e se é colocado que para eles a prece é importante, apesar da gente ter visto e estudado no livro o quanto é difícil a recuperação várias etapas devem ser vencidas. Se, para eles, suicidas têm essa função e é importante isso, imaginem para os Espíritos que partem de morte natural, que partem de uma maneira, digamos, entre aspas, mais tranquila, apesar que, para nós, independente de sermos espíritas ou não, a morte parece que cria aquela, aquela sombra, né? parece nunca ser muito tranquila. Né? Então, a ideia é justamente essa. Quando falamos de prece para os mortos, para os espíritos sofredores, apesar do tema estar relacionado àqueles que já partiram, a gente lembra que todos nós somos sofredores imperfeitos que somos, a felicidade não é deste mundo, já nos disse Jesus. Então, a gente tem que pensar na importância que a prece é para todos, né? como meio de alavanca mesmo e de suporte para a gente poder, para todos nós, termos forças para superar os momentos difíceis, né? Tais preces, continua Kardec, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Kardec, eu botei só duas aqui, mas ele, nesse momento ele começa a interrogar a respeito. Será que está correto vocês eh, não realizarem a prece? em função de acreditarem numa, numa salvação eterna ou numa pena eterna para aqueles que estão no inferno? No caso que a gente leu para os suicidas como se não tivesse solução nenhuma. E a outra indagação, sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á por não haver para o doente esperança nenhuma de cura abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Não é falta de caridade você não fazer essa prece? E aí chega aquele momento, para não ficarmos só no, no filosófico e no religioso, no livro Reencontro com a Alma, uma investigação científica e espiritual pelo Dr Larry Donce, ele separou seus pacientes em dois grupos. Um primeiro grupo recebeu a oração, o outro não. E os efeitos da prece nos pacientes que receberam a oração, ele disse, olha, não precisaram de antibióticos. E, nesse caso, foi cinco vezes menor do que aqueles que não foram contemplados com as preces. Não desenvolveram edema pulmonar, três vezes menor. Nenhum precisou ser entubado. E, na pior das hipóteses, morreram menos pacientes. Então, é, é importante a gente ter ideia de que a ciência se aproxima cada vez mais desse aspecto espiritual. Se você faz uma determinada pesquisa, mas um ou outro apenas, ou com pouca é, com poucas, é, poucos números, pode existir alguma coincidência, mas a quantidade não foram pequenas, né? não foi pequena. E aí a gente percebe que a prece tem essa ação também, né? e é um trabalho científico, como outros também. E aí Kardec vai apelar para o nosso emocional. Porque ele, ele questiona aqui, lembrai-vos de que entre os récordos, os condenados, né? pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe, ou um filho, e dizei-se, não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusarieis um copo de água para mitigar-lhe a sede, um bálsamo que lhe seque as chagas. Não fariais por ele o que fariais por um galé? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Quando ele fala por um galé aqui, são aqueles condenados, né, aqueles prisioneiros, naquelas embarcações chamadas de galés, onde eles morriam, né? remando. Então, aqui ele, 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 ele tenta atingir a todo nós, para que pudéssemos refletir né? o amor que nós nutrimos pelo pai, pela mãe, pelo nosso filho, porque partiram e, por algum motivo, nós acreditamos que eles não estão no céu, não tem solução, vão estar cumprindo as penas de maneira eterna, não podemos orar por eles, aonde está esse famigerado amor que tanto, muitas vezes, a gente verbaliza? A doutrina, mais uma vez, nos, nos esclarece demais a respeito disso, né? porque ela não fica presa apenas no aspecto terreno, essência que nós somos, né? espíritos, como essência, o que nós somos aqui é só passageiro. E por estarmos do outro lado, na erraticidade, mais do que nunca a prece será necessária. Uma crença, e esse é fantástico isso, isso daí, uma crença que petrifica o coração, é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. É difícil, né? É difícil a gente imaginar Deus não é amoroso e bom, não é justo? E você deixar ou acreditar numa ideia de que estão condenados perpetuamente ao sofrimento, não tem nada a ver com uma crença em um Deus dessa categoria, um Deus universal. No livro Encontro de Paz, são várias mensagens de espíritos diversos, e Emmanuel ele nos fala sempre que nos dirijamos a Deus pedindo auxílio, e sempre solicitamos de Deus o auxílio máximo. Não nos esqueçamos, pelo menos, do mínimo de bem que todos nós já podemos fazer. Quando a gente pede, a gente quer e pede sempre mais, e muito. E muitas vezes. Ainda pedimos errado, porque a gente imagina que o que a gente quer é o melhor para nós. E depois a gente percebe que não era bem assim. E aqui ele fala o seguinte, pelo menos devemos nos lembrar do mínimo de bem que podemos fazer. O mínimo que a gente pode fazer por aquele que já partiu é uma prece. Então, façamos isso de uma maneira mais rotineira. Não vamos nos esquecer daqueles que já partiram e já participaram da nossa convivência, ou nós, né? melhor dizendo, da convivência com eles. Porque a gente sempre pede muito. Mas será que nós damos muito? O outro ponto que eu comentei que equivocadamente, algumas pessoas acham que não deve orar, o homem, pois nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Não é uma posição muito cômoda? Né? Será que essa ideia de que Deus decide eu não posso fazer nada, será que não é algo é, muito fácil para nós, talvez? Cômodo, porque Exige o que? Primeiro, sentimento. E sentir algo é alguma coisa que você aprende com o tempo e com a vivência. Será que nossos corações ainda são ou estão endurecidos demais para que nós possamos ter essa percepção de que é necessário? você dar um pouco mais de si numa simples oração, simples na maneira de falar. E ele continua, a nesse modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne a penalidade futura. Então ele vai mostrar agora, nós vamos é, passar o próximo slide, é, de que maneira nós somos ignorantes, ou aqueles que acreditam nessa ideia, em relação à lei das penas futuras? Então, ele coloca duas situações. A primeira situação, penas eternas e as penas temporárias, quer dizer, penas que têm um certo tempo de duração. No primeiro caso... Desculpe. Tanto uma como outra tem como ponto principal de reflexão a questão do arrependimento. No primeiro caso, o condenado está perpetuamente ao mal e Kardec comenta: não se leva em consideração o possível arrependimento daquele espírito. No caso das penas temporárias, o tempo de duração terminou, o espírito a princípio, está liberto desse sofrimento. Mas Kardec questiona, mas quem poderá afirmar que ele, então, possua melhores sentimentos? É como no caso dos nossos detentos, né? que terminou, cumpriu com o seu tempo e saem, às vezes, pior do que entraram. A política penitenciária não é educativa. Mas, Kardec questiona exatamente isso. Ele se arrependeu? Você tem certeza disso? Mas a pena foi encerrada. Então, ele conclui da seguinte maneira. Manter na dor, esse é o equívoco do castigo, um homem que volveu ao bem. Ele se arrependeu. Ele já se melhorou. Mas ele continua sofrendo, segundo essa ignorância dessa lei, das penas futuras. E, no outro, é agraciar a um que continua culpado. O outro apenas terminou o tempo dele, ele foi liberto, parou de sofrer, mas ele não se arrependeu. Essa é a ideia que Kardec quer demonstrar com relação ao equívoco e à ignorância da lei. E ele comenta que a lei de Deus ela é justa, equitativa e misericordiosa. E ele explica dizendo que aquilo que a gente viu de equívoco é solucionado dizendo o seguinte, indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno a sendo do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. O detalhe interessante aqui, lógico, acaba a pena quando o espírito se arrepende. É o início. Mas ele diz ali, seria perpétua, seria porque nós somos fadados ao progresso. Então, nós não vamos ficar sofrendo o tempo todo, a não ser que permanecemos, per, permaneçamos no mal. Então, a questão aqui é, mais cedo ou mais tarde, aos trancos e barrancos, com a lentidão natural de muitos de nós, infelizmente, a gente vai progredir. E vamos parar de sofrer e diminuir essa questão do sofrimento, da dor e dessas penas. Não nos esqueçamos que aquele processozinho para sanar uma determinada falta, né? arrependimento, expiação e reparação. Mas o arrependimento é o pontapé inicial. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamos-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade, execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Então, orar, fazer uma prece, confirma Kardec, ele reafirma que é um ato de caridade. Kardec encerra com o um slide, que por falha minha não está ali, é, dizendo exatamente o seguinte, nós, muitas vezes, o que nos falta para realizar a nossa modificação é falta de vontade, é desejo realmente de mudar de sintonia, de transformar a nossa condição não apenas verbalizar o que deve ser feito, mas colocar em prática aquilo que se diz ou aquilo que se estuda e aprende. Colocar na prática aquilo que a gente comentou de dar mais de si mesmo e pedir talvez menos, agradecer mais pelo que se tem. E tudo isso é necessário que Desejo firme, por isso que a gente vai terminar com essa mensagem, desejos.
0: Desejos. Desejo é Desejo realização, realização antecipada. antecipada.
1: Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, agindo atraímos. atraímos. E atraindo, e atraindo realizamos. realizamos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo. Na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo na essência é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo, e depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus, procura e achará, equivale a dizer: encontrarás o que desejas. André Luiz do Livro, do livro Sinal Final Verde, Verde Psicografia, Psicografia de Francisco, de Francisco Cândido, Cândido de Xavier. Xavier. Bem, meus irmãos, nós encerramos o estudo da noite de hoje agradecendo mais uma vez a espiritualidade maior e desejamos, na verdade, que possamos nos modificar transformando as nossas atitudes e pensamentos mais condizentes com o que o Cristo nos trouxe né? e que busca até hoje essa nossa atitude. Muita paz a todos!